0: Y así es como comienza, el sinfín de historias que se esconden detrás de un Dijo Mi Mamá Que Siempre No. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Dijo Mi Mamá Que Siempre No. Nos ha costado un poquito de trabajo empezar con este porque andamos un poco graciosos. Pero, ¿cómo estás ¿Andamos? Circe? Yo voy a empezar contigo preguntándote cómo estás, ya que tú siempre me dejas a mí al final, pero... Tú. Somos amigas, tú sabes. ¿Cómo estás tú? Dice, aquí andamos muy bien, tranquila Oye, porque, Sufriendo ¿Por, la ¿por qué le estás ah, agarrando la mano a nuestro invitado, nena? Por cierto, queremos decirles que hoy Como no se anima a hablar Sí, sé, pues queremos decirles que tenemos un invitado Súper especial Y que va muy acorde al tema del que vamos a hablar hoy El
1: fan número uno de Claudio Es
0: nuestro fan, no, 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 no El fan no, no, de Claudio bien, oh, Perdón, yo perdón
2: ese
0: privilegio. <ríe> Bueno, es que él es súper fan de Claudio mm -hmm. Y es Mejor conocido como Arturo Ursúa. Arturo Ursúa es licenciado en psicología humanista. Y ya, psicoterapeuta general, ¿verdad? entonces Bienvenido, Arturo. ¿Cómo te sientes tú en nuestro espacio? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Cuéntanos.
3: Me siento muy honrado principalmente de poder trabajar junto a una personalidad de la talla de Claudio.
1: Ay, la claro, yo también, o sea, no, ¿Qué no no? No, no, Tranquilo, baby, no estoy nerviosa.
3: Pero no, la verdad, muchas gracias por la invitación y espero... Aportar y ayudarles en lo que sea lo que vayamos a trabajar Es algo muy divertido He sido partícipe de todos los fans De decir que es un podcast muy, muy chido De la neta, está muy bonito Se le rifan, Claudio, más que todos ustedes Pero está muy chido y gracias por la invitación
2: Es que
0: Bartolo, nos da mucho gusto tenerte aquí Y ojalá salga algo muy chido Marco, ¿cómo estás? porque ya está Bien. tan tarde, güey?
2: No, es que veo muchísimo tráfico en mm. la ciudad Y ahorita como están construyendo un mal de puentes... Se me hizo muy difícil llegar aquí. No, bien, y contento porque pues está el fan número uno
4: de Claudio aquí.
0: ¡Uh! Claudio, ¿cómo estás?
4: Bien, bien. Alagado. Alagado. Es lo que, que iba a decir. Oye, hasta sí. te
0: pusiste rojo. Sí,
4: me, me sonrojé Casi con. Me empatas, ¿eh? con patas.
0: Sí, ahí, ahí la
4: llevamos. Con, como el color del cielo hoy. hace no ratito. No
0: manches, estuvo bien loco, ¿no? ¿Sí lo vieron? Sí.
4: No. Muy, muy chido. ¿No? Ay. Despedidos. De Pero bien es me gusta el tema que vamos a hablar hoy es algo pues, a ver, que, pues
0: cuéntanos de qué vamos a hablar no Bórrame no pero primero
4: cómo estás tú porque ¿Cómo otra, estás una vez más
0: uh, hasta el final está?
4: pero pero bueno
0: gracias pues sí al final pues, no pasa nada no estoy bien la verdad es que pues gracias a las hormonas andamos muy muy bien muy bien hoy vamos a hablar de bueno quisiera Platicarles un poco Que Arturo acaba de mover la silla y ¡Ay, güey! ¡Qué difícil!
1: No te expliquemos?
2: O sea, la primera vez que tenemos invitado y es
1: que
0: mueve
2: la silla O sea, si quieres hablar nomás dices, sí, Levanta bueno, la mano
0: Si quieres,
3: puedes agarrarle sí. a Arturo ¿eh? Es que levantaría mi mano Pero sí, si se no la suelta ah. Ah.
0: ¡Ay, no! Ya se supo <risa> <risa> No, no, esto que no tiene un problema sí, Por favor bueno, y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la psicoterapia, ya sea desde lo que es tomarla, iniciar un proceso terapéutico y también vamos a aprovechar la parte que podemos eh, expresar tanto como nuestra experiencia siendo pacientes o siendo el psicoterapeuta. Para eso específicamente invitamos a Arturo para que nos comparta un poco más de pues, lo que él hace, lo que él ve, lo que él percibe en sus consultas. Y bueno, éticamente, claro, ¿verdad? Ante todo. Y bueno, solamente aquí para dejar o hacer un paréntesis me gustaría aclarar o, o quitar un poco este estereotipo que se tiene de los psicólogos que piensan que por ser psicólogo automáticamente te vas a dedicar a dar consulta o a, pues sí, a tener un consultorio. Y bueno, aquí dando un panorama general quisiéramos decirles que hay muchísimas áreas en las que un psicólogo se puede desarrollar que puede ser desde la social, la educativa, la organizacional, la forense y la clínica. En este caso, la psicoterapia, pues, pertenece a la psicología clínica y en este espacio estaremos hablando de, de la psicoterapia tal cual. Me gustaría empezar preguntándoles qué es la psicoterapia. ¿Nos puedes decir tú, Arturo? Ok. Es tu momento de triunfar.
3: Es mi momento de gloria, son mis cinco minutos. Mi mamá prende la radio. <risa> ¿Qué va? Pues... En base a lo que yo... Con base. En base, porque está ah, no. dentro de un envase de plástico que está con un envuelto, como no. tipo Coca-Cola. Bueno,
0: ya sabemos por qué no debemos de decir envase, Eso... porque lo correcto es con base. Sí, Gracias Arturo sé. por, de nada. No por
3: hacer esto Esa más era la nutritivo. La más Gracias. Dale, dale, dale. Después de la regañada con base, en lo que yo tengo como experiencia una psicoterapia es un apoyo o un crecimiento para que la persona pueda conocer sus habilidades, su emoción y de manera un poquito más profesional todo lo que está escondido y todo lo que esa persona trata de darle la vuelta es como entrenar aquí mis dos colegas hombres no me dejarán mentir que cuando tú entrenas tú buscas una mejor condición física Tú buscas mejorar tus habilidades, saltar más alto, cargar más peso, correr más rápido. Y eso es lo que es la psicoterapia para tu persona interna, para tu mente, para tu crecimiento y tu desarrollo como persona. Ser alguien mejor y poder entenderte mejor. Y al ser tú una persona más completa, puedes ser alguien más funcional para la sociedad, para tu pareja, para tu familia, para tus amigos y para ti mismo, que es lo más importante.
5: Aportando un poquito a lo que dijo Arturo el proceso terapéutico o la terapia es el que te va a dar las herramientas para tú poder sobrellevar algo o empezar a trabajar algún tema que a ti te cuesta trabajo y posterior a eso, cuando te vuelvas a enfrentar a este tema que te cuesta trabajo superar, pues vas a tener ya todo listo o una base más sólida para poder confrontar tus problemas emocionales.
0: Sí. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis de que... Muchas veces se cree como de... Ay, nada más por ser psicólogo ya tienes habilidades... Ay, no sé... Psíquicas... Psíquicas... Mentales... Súper... No Esotéricas. sé... Naturales... Ajá, no sé cómo le pueden llamar las personas... Pero en realidad en la parte de psicoterapia se, tra se trata de que el terapeuta es un acompañante, es una guía en ese proceso que están mencionando ustedes y creo que es importante que pensemos en eso. Al fin y al cabo resulta un, tera un, un trabajo en equipo el estar en un proceso terapéutico, ¿no? O sea, si el, si el terapeuta no es bueno o si el, el, la persona va y echa mentiras o omite cosas o... pues no va a resultar algo bueno. Creo que es, sí, un, un trabajo en equipo y, y saber esto, ver al terapeuta como un un guía, un acompañante, y que es por un rato, a lo mejor por, por el proceso que lo vas a necesitar, o el tiempo que lo necesites, pero no es que haya poderes mágicos, o que leamos mentes, o que, o sea, no, no sé qué, bueno, pero sí, eso no me lo quería decir. Sí,
4: y es que cabe señalar que pues, se entra mucho en este cliché, ¿no? como tú mencionabas, al principio que se cree que pues, uno que estudia psicología, su único camino es ser psicoterapeuta, y acá está otra parte que se piensa que voy al psicólogo y ya las dos sesiones, tres sesiones ya todos mis problemas se van a arreglar. Estoy curado. Sí, ya el psicólogo sabe qué onda con mi mente. ¿Cuándo me va
5: a dar de
4: alta? Y pues no, es como, es, es como tú, <risa> tú, ah, tú mencionas, ¿no? Más
5: ¿cuándo me vas a dar de alta?
4: ¿Cu ¿Cuántas sesiones va a durar esto? cuándo me va a dar de alta si sí, todo es y pues no es así, pensemos como la, la mente humana, como un laberinto súper extenso, donde sí, hay caminos que, que conoces y que sabes, y hay otros que te dan miedo, hay otros que te pueden generar estrés, hay otros que te pueden generar ansiedad. Y el psicólogo lo que va a hacer es que con su lámpara va a iluminar esos caminos para que tú puedas encontrar o puedas afrontar este tipo de situaciones que tienes. Ese es el trabajo de, de un psicoterapeuta
2: Bueno, como decía Ursula también El fan número uno de Claudio <risa> este, Él mencionaba mucho Lo de que pues cuando vas a hacer Y ocupas un entrenador para tu cuerpo que, Porque quieres ser más fuerte o así Creo que también ocupamos un entrenador físico Para tener un cuerpo pues Saludable o así ¿Por qué, no, ¿Por qué no pensar que también ocupamos a alguien que nos mantenga mentalmente también bien? O sea, porque nada más? Creo que hay un estigma muy cabrón en el psicólogo y que inclusive yo lo he sentido de mi parte también con amigos míos. Que también la gente piensa que al ir, acudir con un psicólogo es como algo malo o como que algo malo está pasando en tu vida. Cuando creo que ha de ser, tendría que ser como una de las cosas como establecidas en tu vida. Que inclusive no... <tose> No sé, creo que es algo que tendrías que tener toda tu vida Durante el trayecto de toda tu vida O sea, no, no sé por qué la gente piensa que cuando vas a un psicólogo es porque estás mal Porque realmente pues no es así O sea, es, es literalmente como eso O sea, yo puedo ir a un nutriólogo Yo puedo ir con un entrenador físico Y esto es... Un psicólogo es como parte de esta paleta de entrenadores de tu vida Pero es el, la persona exactamente que la ven más como complicada O sea, como decir... O estás yendo a hacer ejercicio y dicen, ah, qué chido. Y estás yendo con el doctor, pues, te está cuidando. Estás yendo con el nutriólogo, ah, está teniendo una vida más saludable. Y estás yendo con un psicólogo y es como que ahí no estás muy bien, para cierta parte. Entonces, creo que eso es como un poco raro en la sociedad. Es,
3: tratando de seguir con la línea que dice Marco, es como la falta de cultura que tenemos en nuestra sociedad al pensar que la salud mental... O la estabilidad emocional no es algo primordial en nuestra vida cotidiana. Es algo que nosotros decimos, ay, es como desde chiquitos, ¿no? O un niño, tú no tienes que llorar porque eres niño. O tú eres niña, eres rosa. Tú eres niño, eres azul. Es algo que la sociedad ha dado por sentado y nos friega a todos por igual. El hecho de decir que si una persona está mal y solo por estar loca puede ir al psicólogo... Es tan tonto como decir que ya comiste ayer, no tienes que comer hoy. Entonces, cuando nosotros trabajamos, los que somos terapeutas aquí, mis colegas, tratamos de entender el hecho y apoyar a que esta cultura se fomente y crezca en nuestra sociedad, es algo que nos hace a nosotros darnos de topes contra la pared, porque cada cosa que tú haces, cada paso que tú das junto con tu paciente... De repente es tumbado por la persona más inverosímil que te puedes encontrar en el camino. Y es como decir el meme, qué perro coraje traigo a tu lado, pero es la neta, uh -huh. o sea, tú de repente ves a tu paciente que está saliendo de su capullo como mariposita y va volando uh -huh. y de repente, ¡paz! Se estrella contra la pared. Y, el ex. Y el ex.
1: El caca.
3: El cacas. <risa> o la cacas, porque también hay mujeres cacas.
1: Claro.
3: Hay de todo en esta vida. Y aquí no se juzga por dónde entra el chile. Entonces, el problema aquí, la situación, es eso. ¡Qué guano! Que necesitamos... <ríe> bueno, volviendo al tema, es lo que se necesita crear, fomentar una cultura psicológica para poder apoyarnos todos en conjunto. Y es lo más difícil, porque si me preguntaran a mí, si yo les pudiera ofrecer, en Aguascalientes hay muchísimos terapeutas, y hay muchísimas ramas con muchísimos terapeutas que tienen muchas especialidades. Pero si tú le preguntas a una persona en la calle si sabe lo que es psicología o si sabe lo que es terapia, de seguro te va a comentar, ay, pues es cuando vas a que te soben. Y no te va a decir lo que es una terapia psicológica porque no la conoce. Y yo creo que oh, eso... probablemente
5: los... sí, pero dicen que son los que van a loquero.
3: Ah, exactamente, los que van a loquero o que eso es muy caro. Y también eso es un problema, pero
1: bueno,
3: son cosas que iremos viendo constantemente. Sí.
4: Y yo creo que... Ta... Ahorita que mencionas es un malestar en, en, en la cultura mexicana. ¡Ay, el Que malestar en la cultura, sí. <risa> Porque incluso no se ve mal ir con el nutriólogo, no se ve mal ir con el doctor, no se ve mal bla, bla, bla. Pero hay una tendencia a ir cuando ya la cosa está uh -huh. mal. O sea, cuando por, y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus... Pues la gente tiene síntomas y va al doctor y se hace la prueba cuando ya es difícil, ¿no? Es cuando ya a lo mejor no hay, no hay tantas posibilidades de, sí. de maniobra. Y el psicólogo, aún después de todo eso, se ve como una última opción. Se ve como, pues ya fui al nutriólogo, ya fui al doctor, ya fui al no sé qué, ya fui con el bla bla bla. Pues ya voy a ir al psicólogo a ver qué, qué a, ver si, a ver si sí estoy loco, porque sí, debo, debo de tener algo
3: hasta a veces van primero con el brujo que bueno, con el psicólogo sí. porque piensan que te están haciendo mal de ojo. Sí,
0: cualquiera otra con alternativa,
1: el padre. ¿no? Ajá, o con
3: el padre. No, no, no estoy yo en contra de la religiosidad ni de las ideas que cualquier persona tenga, pero sinceramente se me hace una tarugada que primero vayas con un sacerdote o con un brujo porque piensas que te están haciendo algo malo a que luego vayas con el psicólogo.
0: Bueno, aquí creo que un punto importante es que a lo mejor las personas recurren a lo que tienen más cerca o que conocen más, por ejemplo, personas mayores o personas que siempre han tenido muy cerca el hecho de ir a confesarte, pues a lo mejor es a lo primero que recurre. En este caso, creo que habrá que aprovechar aquel espacio y desmitificar por un lado, o porque hay tanta negación, entonces es la importancia de que hablemos acá de esto, y, y bueno, vamos a tratar de compartirles un poco más acerca de la psicología, para que no pase esto de, bueno, y qué, qué son los terapeutas, o qué hacen, o qué saber para el momento de elegir a dónde ir, qué estoy buscando, qué sí quiero, qué no quiero, y nos gustaría empezar mencionando las diferentes ramas de la psicología en cuanto a la psicoterapia, a lo que podemos recurrir. Y bueno, una de las más conocidas, y a veces a mí me sorprende las personas que no la conocen, pero sería el psicoanálisis, que pues yo creo que es de lo primero que, como antecedente que tiene la psicología, pues en cuanto sí. a estudios, a teorías. El, ¿Eh? el psicoanálisis es
3: en, el, es en la época de la sexualización victoriana, luego sigue el conductivo-conductual, que sí, era cuando... Según esto quería reprogramar a la persona De hecho es
0: conductual Y luego mete en el cognitivo ajá. conductual Porque era muy deshumanizado
4: Deshumanismo. Deshumanismo.
3: El humanismo que fue después de la segunda guerra mundial no
4: Sí, sí, sí esa es la tercera fuerza de, Frank escribió de la psicología. este libro Y
0: vino toda esta corriente
3: Ve ah, sí. al ser
4: humano como un todo como La suma
3: perfecta del todo
4: ajá Carl Rogers que dice que da la libertad De que haga lo que, lo que le gusta De elegir el rumbo que, que quiere tener en su vida
3: en este caso puedo dar un poquito de mi cosecha en cuestión de lo que... Yo fue de lo que estudié en la universidad, entonces puedo como explicar poquito. Poquito, tampoco mucho, me falta una especialidad. Pero la gestar, el humanismo y todo esto que ustedes escuchan y dicen, ay, ah, es la parte bonita de la psicología, tú vas a, a reír, a que te apapachen, a que te escuchen, a que te digan, todos te queremos, todos te amamos. ¡No es cierto! Es una vil mentira y una estafa que te ofrecen las comercializadoras. simplemente hay dos opciones, dos funciones fáciles, tú vas al gestar y vas a ir a llorar o vas a ir a reír pero cualquiera de las dos te va a hacer sufrir, te va a hacer sacar canas verdes porque el gestar son golpes directos es sacar lo que tú tienes adentro de la manera más bonita posible y regresártelo con un madrazo en la cara para que te des cuenta que la estás cagando y eso es el humanismo, es una cosa bonita pero cuando lo estás tomando son puros golpes, son puros golpes porque son confrontaciones directas es hablarte directamente y decirte, ¿sabes qué? No puedes regresar con el ex. ¡Pero lo amo, doctor! ¡Lo amo! No puedes regresar con él. ¿Por qué no? ¡Porque te golpea! ¡Ah! Y no importa que lo ames. ¡No! No importa que lo ames. Te está golpeando. No puedes regresar con él. ¡Ah! Y llevas como tres meses de terapia y regresa y... ¡Mire! Ya regresé con él. va a prometer que va a cambiar. ¡Ah! ¡Qué la chingada! Pero bueno son experiencias que uno va encontrando en la vida de terapeuta
0: ¿quiénes somos para juzgar?
3: en efecto
4: y creo que es importante mencionar esta ahorita estamos mencionando pues esta, esta rama ¿no? y bajo todos estos vuelvo a meter los clichés de, ay pues voy a ir con el psicólogo y me encuentro al primer psicólogo en facebook y me encuentro al primer psicólogo que me lo recomendó ...mi amigo que estudia en la, en la uni... ...que pues sabe que, es, que él es psicólogo... ...y me lo recomendó. Y se deja de lado que hay muchas áreas... ...donde los psicólogos podemos especializarnos... ...y donde trabajamos. Te pueden recomendar un psicólogo infantil... ...pero pues obviamente tú ya no tienes un problema... Eh, ...infantil o educativo. Entonces es importante mencionar... ...que así como hay diferentes especialidades... ...por ejemplo en la medicina en la psicología también desde trabajar con niños desde problemas de pareja
0: sexualidad duelos, terapias familiares bueno aquí aquí es algo a mí que me parece muy importante por ejemplo cuando me preguntan por una recomendación porque yo creo que esto es lo mejor que se puede hacer o, o la manera en que Puedes llegar a, a, un, a un buen psicoterapeuta por medio de la recomendación. De hecho, ese debería de ser el medio por el que tú llegues a terapia, ¿no? Y que alguien te llegue un paciente es por mera recomendación. Justo esto es lo importante porque sí, podemos ser psicólogos, podemos ser psicoterapeutas, pero no somos todólogos. Entonces... Yo estoy en contra de este tipo de terapeutas que suelen ser indiscriminados en cuanto a quién reciben niños, adolescentes, parejas, duelo, familia. Mm, creo que deberíamos de darle la importancia que merece el paciente, ¿sí? O sea, si, si él está buscando un problema específico y se está animando a ir a terapia que... Como lo hemos dicho, no es nada fácil en esta sociedad. Es importante saber qué estás buscando. Estoy buscando un duelo, estoy buscando algo, cambiar algo de mi conducta, estoy cambiando, estoy tratando de cambiar algo que tengo con mis pensamientos. Creo que al momento de que ustedes busquen esta recomendación es importante que se pregunten esto. ¿Qué estoy buscando? No, pues tengo problemas para... con mi alimentación, no sé. Entonces a lo mejor tú cuando pidas una recomendación a un psicólogo, alguien que sabe, o decir bueno, a lo mejor le viene bien un cognitivo conductual porque va a funcionar perfecto el área de los pensamientos con las acciones y a lo mejor es algo que le pueda ayudar, es, es un ejemplo, ¿no? Pero creo que por acá va la importancia, o necesito algo súper profundo, que sé que tengo problemas de... Es más, desde que venía en el vientre tal vez, y, y quiero analizar así súper cañón toda mi vida, mi historia, y me gusta mucho hablar o... No me importa que mi proceso sea súper largo, pues vete a un psicoanálisis. La sistémica, por ejemplo. Si sabes que tu problema eh, tiene que ver con la dinámica, con tu familia, con el grupo en el que te desenvuelves, creo que sistémica es la que te encaja mejor. Creo que esto es importante al, al momento de, de cuestionarnos. Tú, tú como persona de que apenas vas a ir a terapia y también al momento de que tú preguntas una recomendación.
4: Por ejemplo, ahí nosotros como estudiantes y después como egresados de psicología pues tuve, teníamos este ambiente y sabíamos hacia dónde dirigirnos no pero por ejemplo yo le quiero preguntar a Marco cómo fue el, el proceso por el cual pues diste con tu terapeuta cuál fue no sé pues prendió sí, qué qué fue lo que ¿Cómo, ¿cómo dijo
1: mi
2: terapeuta o cómo decidí? ¿Cómo
4: decidiste? Cómo, ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Cómo
2: llegaste ahí? ¿Cómo decidí ir a terapia? Creo que fue algo que ya... Yo desde hace mucho ya tenía pensado ir a terapia, pero como que nunca iba, como que siempre decía, sí, luego voy, sí, luego voy. O sea, como que... Sí, ya sab... Yo quería ir, pero porque yo quería como conocer esa experiencia. Uh -huh. Sí tenía problemas, obviamente. Pero era más por el sentido de, o sea, quiero arreglar eso y también quiero conocer como, cómo es esta experiencia de ir a terapia, porque sí es... Creo que está muy satanizado y entonces como que si sí decía, no manches, si ¿sí será así, o sea, si ¿sí será como de que... Y yo tenía muy clavado en la mente que yo no quería ir a un lugar donde me cambiaran, yo tenía malamente pensado que iba a ir a un lugar y que me podían cambiar lo que... ¿Quién era yo? O sea, como, ah, que, okay. como que yo pensaba y decía, pues no manches, tal vez voy a ir ahí y me van a poner pensamientos que no son míos y, y voy a dejar de ser quien soy yo.
1: Como
0: un Harry Potter, los me los iban a quitar y me los iban a poner, ¿eh? Y
2: eso me daba miedo, o sea, como decir, pues sí, tal vez voy a ir y voy a cambiar, pero voy a cambiar para alguien que no soy yo, o sea, alguien me va a hacer como un típico... Oye, poco está watch.
0: heavy ese miedo, ¿no? O sí. sea, que es sea uno de tus miedos para no ir a terapia? Ajá,
1: ¿No
2: lo y, y entonces como que yo sí estaba muy clavado en eso, decía, o sea, sí quiero ir, pero si sí cambio y realmente no soy como lo que yo quiero ser, o sea, sí voy a cambiar, obviamente, pero a lo mejor me van a poner como un bien, algo que para mí no es bien, y de repente yo ya lo voy a ver bien y voy a decir es pues que pedo, yo nunca vi eso bien, o sea, realmente me modificaron todo lo que yo pensaba entonces era como Coco
3: -wash. Sí, tal te cual. fuiste
2: como que te iban a hacer una terapia Ludovico, ¿no? no sé
3: si vieron toda la, la naranja mecánica, ah, que era sí, 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 sí. hablando de lo conductual, que así se le llama la terapia Ay, ludovico, ya ya. ya, ya, ya. Fue ese rollo, el hecho de que te iban a poner imágenes, sí, te iban a sí,
2: trasplantar sí, 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 tu sí. cerebro y te van a Pero ahora, sí, sí, pero como que sí. se iba a platicar y como que de repente me iban a moldear y como que decir, pues no, o sea, esto es parte de lo mismo, o sea, vas a hablar con alguien, te van a tratar de cambiar y, de, y ya. Entonces, como que yo tenía eso un rato uh -huh. y después, como que sí dije, no, o sea, eso fue cuando tenía problemas y todo, pero creo que ya después sí tuve un problema muy fuerte que dije, no, si ocupo a alguien que me oriente y entonces sí fue cuando ya me animé y fui. O sea, yo tenía muchas ganas de ir Sí tenía mucha emoción de ir Pero sí me daba miedo ir Y que me cambiaran Y entonces como que de repente sí dije No, sí tengo muchas ganas de conocer este show Y luego ya fui Y cómo llegué yo ahí Con ella Con la terapeuta bueno, Que yo voy a sistemático Y yo llegué pues porque te pregunté a ti Así y, es y, y, y yo dije No manches es, pues También su fan? No, no soy su fan número ah. uno como Urzúa, porque Urzúa me gana demasiado. Yo creo que tiene pósters de Claudio en su cuarto. ¿no? Pinchones, tengo pinchones. En así en, en el
0: secho. Sí.
2: Pero sí, soy uno de sus clubes de fans. Ajá. Y ya, entonces le pregunté a Claudio, y que de hecho eso yo te comentaba. O sea, yo le pregunté a Claudio, le dije, oye Claudio, pues la neta, pues está pasando esto y la neta, yo quiero ir a terapia, o sea, si quiero pues, tratar este show. Y me dijo a dónde, y entonces yo ya fui, y pues la psicóloga me dijo que, que tipo de terapia hacía y todo, y entonces pues yo la neta no estaba muy enterado como de qué tipo de terapias eran hasta que ella me explicó, y después yo vi una imagen en Facebook donde te decía lo que es, que, que es lo que le decía Claudio, yo sé que a lo mejor está muy tonto que te diga esto, pero yo vi una imagen, en un post en Facebook donde decía lo que era la terapia este humanista, la sistemática, la, la psicoanálisis, y yo le dije, claro, es que creo que tal vez no estoy yendo con la psicóloga <risa> adecuada, porque, o sea, creo que mi problema no, a lo mejor no es como el sistema, a lo mejor es esto. Y entonces, pues, este, ya, pues, todavía me así unas cosas y ya fui. Pues, entonces yo me siento bien contento con haber acabado con ella. Porque, ¿Ya terminaste? Nah,
1: ah. No. Ah. <risa> haber <No, yo, risa> o sea, llegado a su consulta sí, no, ya, ya, Y, y es raro, que eso es lo no. que iba,
2: por ejemplo, a mí, yo... Yo cuando empecé a ir, dije, no mames, que va, o sea, esto lo tiene que hacer todo el mundo, o sea, literal, esto tiene que hacerlo todos Es o sea. mágico. Y, y de repente yo ya, pues ya empecé a, pl a plantearme muchas cosas en mi mente, y dije, pues es que esto, o sea, cuando una vez platiqué con ustedes y uh -huh. decía, no, pues es que yo solita me di de alta y así, eh, ese es otro yo no voy a hablar y entonces ¿De, de no vas a andar hablando hablando yo voy a decirlo sola ¿eh? y entonces yo,
1: yo me puse a, pensar, yo, yo, yo puse a pensar yo me puse
2: a pensar eso y dije pues es que yo esto ya lo incluiría dentro de mis gastos necesarios, o sea por ejemplo como, como que como que neta me veo así ya toda la vida y digo pues o sea neta sí es como una mensualidad que yo daría en cualquier otro, o sea digo Creo que yo no acabaría un punto, eh, cuando me dijeron yo ya me di de alta dije, no mames, pues yo creo que yo jamás en la vida me daría de alta. O sea yo como que aunque, aunque ya estuviera <risa> no, super si, feliz, si contento que... y todo, yo, yo entonces no. me seguiré yendo. ¿Tampoco o sea, te como... independiente. Ah, no, 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 es, no, es, que, no, de es que no es independiente. No, es que no, es que no es dependiente, pero yo creo que nunca en mi vida voy a acabar de tener este conflictos. Eh, en eso también tienes
3: razones. Va por etapas, uh -huh. digamos como cuando tú vas creciendo, no, 10, 15, 20 años, va por etapas también lo de, te, lo de tener terapia, a lo mejor ahorita tienes un problema específico, vas con tu terapeuta, lo resuelves, te dan de alta, pasan 10, 12 años, tienes otro problema y vuelves a asistir uh -huh. a terapia, ¿Sí? no es como que sea dependiente,
2: el chiste es que pues va por etapas y a lo mejor es lo que tratas de sí, explicar. Sí, exacto, es, es, eso es a lo que iba, o sea, digo pues... Ahorita carré estos problemas, pero después yo sé que van a seguir surgiendo y, y es lo que decía, o sea, y, o sea, es como algo que creo que se tendría que considerar, pues como de por vida, o sea, como, pues, te, o sea, sí, no sé, es que sí, es un tema muy de tabú.
0: Porque qué o sea. chido que ya nos andes dando promoción para que trabajemos toda la vida,
1: pero yo sí
0: creo que no, es, es, es un problema el hecho de que te vuelvas dependiente de la terapia, ¿por qué? Porque el objetivo acá de la terapia es... Que tú generes herramientas para seguir con tu vida, no para que el, el psicoterapeuta te acompañe mucho tiempo. Con lo que dice Ursula, estoy a, urso, estoy de acuerdo porque sí, van a haber diferentes etapas de tu vida, diferentes problemas, a lo mejor que para un duelo. Si nunca habías tenido las herramientas necesarias para trabajar un duelo y cinco años después se te, se te presenta, pues obviamente va a ser necesario a lo mejor que, que tú recurras a terapia otra vez pero en el hecho de que uno va generando herramientas para que, a lo mejor no es el mismo tipo de problema, pero tú ya sabes cómo resolverlas, o, uh -huh. o, sí, no, no creo que sea un eterno camino de, de terapia, ¿me explico? Sí, bueno, sí, es sí, al menos sí, lo sí. que yo creo. Y eso que yo estuve en psicoanálisis son años, dijo, entonces si la abandoné, tampoco crees que la abandoné a los seis meses, fueron años. <risa> <risa> Y
2: ya. <risa> no, sí, yo sigo encaminada a lo que dice el Sua, o sea, porque sí son temporadas y a lo mejor lo que era mi problema a los 18, a los 22 ya evolucionó, o a lo mejor ya no es mi problema, pero ya mi problema a lo mejor si a los 18 me perturbaba no tener novia a los 22, a lo no sé, o sea, como que cambian los problemas. Okay, ya, ya
1: sea
4: a lo que vez. te refieres. Sí, claro. Es que sí, como evoluciona la vida, van evolucionando también los problemas y las situaciones, y nos tenemos que adecuar por ejemplo me pongo a pensar en la situación del covid entonces es una situación Uy, que chico. que si nos vamos a hace un año pues lo veíamos en las noticias de China y estaba pasando todo esto y no nos imaginábamos
0: no, no, todo no lo, lo que por la todo este. lo que
4: lo que iba a generar en nuestra convivencia en nuestra vida en nuestra forma de trabajar en todo uh -huh. entonces por ese lado sí creo que aquí entraría lo que dice Marco uh -huh. Porque pues sí, y estoy de acuerdo contigo, o sea, ir a terapia es conseguir herramientas que no las habías visto en ti y ya las tienes, pero de repente surge otro problema y tienes estas herramientas, pero a lo mejor necesitas pues refrescar o, o recurrir a esta a persona.
1: Uh -huh.
4: Entonces, sí, por ese lado, creo que sí es no de tenerlo como siempre. Si ya solventaste una situación, pues está bien y darte a lo mejor tu tiempo. Y si surge otra situación en de la que no puedes, entonces tener la, la libertad de pues en tu conciencia de pues poder regresar, ¿no?
0: Sí, como una alternativa, ¿no? Una claro. opción siempre. ahí. Normalicemos cambiar de terapeuta, por favor. <risa> ese también es otro tema.
4: También eso es un tema
3: muy importante, no siempre... El mismo terapeuta va a ser el indicado para cada tipo de, de situación que tengas. Si ya fuiste con un terapeuta hace cinco años y te ayudó y te sentiste de maravilla, no quiere decir que en cinco años más ese mismo terapeuta va a tener las herramientas para poder darte a ti herramientas nuevas y volver a uh -huh. sentirte de maravilla. Él también evolucionó y ahora ya no sirve para ti.
5: Hay algo, este, y lo digo con base también en mi experiencia, y es el hecho de, del cambio de terapeuta o cambio de, de rama tan drásticamente, porque a mí me llegó a pasar, yo también inicié con un análisis personal en el cual duré años, pero era como intermitente, ¿no? O sea, iba y venía, iba y venía. Pero llegó un momento donde yo sentí que esta terapia a mí no me estaba ayudando para lo que, a lo mejor en ese momento, a mí era, pues pues mi crisis, ¿no? Entonces, hago este cambio de terapeuta, el cual es un shock, y yo creo que, no sé si ustedes ya han cambiado de terapeuta, es ese shock de, tengo que volver a decir todo lo que me está pasando, es, no. Sí, a mí me da flojera,
0: ¿sabes? Ajá. Yo creo que es una de las cosas en ese momento que me detiene, porque claro. quisiera hacer el cambio, pero es esto, ¿cómo empezar sí otra vez de conociendo ser. a alguien. No, no sí. y es,
5: es, es el empezar porque nosotros también, como ya lo vimos en la carrera y hace rato bromeábamos, el inicio, o sea, el rapport el darle <ríe> la rapor. bienvenida a tu paciente, el llegar tú con una nueva persona que te recomendaron, que tuviste, que tú leíste y digas, pues me llamo fulanita de tal, tengo este problema, yo vengo por tal cosa, siento que no por o sea... Y empiezas como a desenvolverte, pero no de la manera como en la que te desenvolvías ya an con anterioridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente está este miedo de, si me cambio de terapeuta, tengo que volver a iniciar otra vez a decirle lo que siento, cómo me siento, quiénes son las personas importantes, quiénes no son las personas importantes. Y a lo mejor sí, viene incluso como de la mano con los tabúes, los tabúes perdón porque nunca se sabe, o sea, es como de nunca sabes si vas a volver a repetir tu historia, nunca sabes si vas a ir realmente por lo que estabas trabajando con el antiguo terapeuta, pero pues siempre es como una sorpresa todo lo que sale, o esta nueva dinámica que vas a tener con otra persona.
0: Yo creo que el miedo aquí es importante tanto iniciar una terapia como si nunca ha sido, o cambiar... Creo que el miedo o esa sensación como de nervios, de ansiedad que, que causa es normal. Pero acá el, la importancia es como, es un proceso y ¿sabes? A lo mejor al principio es como incómodo en lo que te acomodas, en lo que generas un poco de confianza. Y creo que después ya surge. Si te vas a dar cuenta tú, o sea, la persona que acudes a terapia, si es la, el terapeuta indicado con el que está haciendo, y si no es, también te vas a dar cuenta, y, y es válido decir, no, no me gustó, o recomiéndame a alguien más, porque a mí también me ha pasado como de, ¿sabes? Como que no hice el click con esta persona que tú me dijiste, entonces voy a intentar con alguien más, y es válido, porque no no tienes que hacer este, porque yo creo que si sí existe este click con los pacientes, o tu terapeuta, no sé, o sea, si te haya pasado con alguien que tú digas, no, a lo mejor con este paciente no pude, entonces lo canalizas con alguien más, o ¿qué nos puedes decir de esto tú?
3: En este caso, como refiere aquí Pau, sí me llegó a pasar en cuestión de lo que tú dices de las dos formas: una, que yo no me sentía lo suficiente preparado, lo suficientemente preparado para poder apoyar y para poder servir como buen terapeuta a esa persona. Exacto. Y la otra, que a mí como terapeuta, a mí como ser humano se me hacía imposible terminar una terapia con esa persona.
0: O sea, cansado, difícil. Era
3: pesadísimo. Tuve muchos pacientes, eh, no es que sea una cartera increíble la mía, pero en mis añitos de experiencia he tenido algunos pacientes en los que ha sido pesadísimo poder terminar una terapia con una persona, o a lo mejor ha sido súper rápido poder terminar una terapia con una persona. Y es muy notorio, porque tú dices, llega haces el rapor que dices irse hola buenas tardes cómo te fue hoy tuviste problemas para llegar qué te gustó te gustó que le vas a qué equipo le vas te gusta el fútbol oye, oye.
0: ¿quién traes una playera de los pumas no manches perdieron
3: <risa> <risa> pumas mensuales. oye entonces me pones ajá o sea haces, empieza eso y, y es como platicar después empiezas y hay pacientes a mí fue en mis primeros mis pacientes Me drenaba en la energía Porque yo no, te, yo no sabía Yo tenía un problema con los tiempos muertos Con los silencios Para mí era horrible Hablar Con una persona que no hablaba Conmigo, entonces Yo me conflictuaba Y yo llegaba a mi casa Y era sentarme en el escritorio Y decir, no sirvo ¿Por qué? Porque esa persona no hablaba ya después me di cuenta, obviamente, con la experiencia, que si no habla, también el silencio dice muchas claro. cosas. Y hay que saber interpretar ese silencio. Pero es con todo lo que vas aprendiendo. Y, con, y la otra parte es que tú no estás a veces muy preparado, como lo decía Claudio. A mí no me gusta trabajar con niños porque no quiero trabajar con niños. Yo tengo más experiencia en adolescentes o en parejas Ay, te vamos eh, a mandar ¿qué a es que es lo que más me han llegado adolescentes <risa> o, o parejas este es lo que más he, he trabajado pero trabajar con niños yo no puedo y no quiero entonces yo los, los relego yo lo mando con otro colega analizas. ajá lo canalizo con otro colega que tenga esa experiencia, que tenga ese manejo y que le pueda dar esa atención profesional y ética que se merece como ser humano y como paciente eh, porque principalmente dejando de lado que nosotros lucramos con esto porque de esto nos ganamos la vida, lo que nosotros tenemos que tener es una empatía hacia nuestra persona que está ahí pidiéndonos ayuda y si nosotros no podemos, pues con la mano a la cintura podemos decirlo y decir no, no es que no funcione yo como terapeuta, es que necesito estudiar más, es que necesito prepararme más y bueno, Ve con este otro terapeuta que es especialista en esto O también sabes que yo no puedo ser tu terapeuta Porque empato mucho con tu problema Y lo estoy viendo personal O estoy haciendo una Transferencia um, una, voy, a, voy a decir un tecnicismo a eso iba iba a decir un tecnicismo transferencia Que es cuando tú te metes al problema de tu paciente Lo haces tuyo Lo
0: conectas así Como una fusión
3: Fusión Acá tipo Entonces <risa> Entonces, Ay, ahí es cuando te das cuenta que, que sirves, como, a veces tú tampoco sirves. Sirves como meme Como meme la Por favor. Porque no, o sea, son muchas cosas que te das cuenta con, con base a la experiencia que vas a tener. Bien, tomando Arturo, terapeuta. bien. No, 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 Qué güey. Bueno. No, 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 no. Venga. Pero
0: venga.
3: Sí, oh, sí. estamos aprendiendo. Sí, pero ya, resumiendo todo lo que dije, o tú. Sabes que no lo puedes apoyar y lo transfieres a alguien más o esa terapia para ti no puede ser funcional porque la estás tomando personal y tú no puedes tomarla personal. Muy bien, sí puedes decir, oh, puede ser empático y sentir el dolor de esa persona y entender por qué está sufriendo, pero no puedes llegar a apapacharlo, a abrazarlo y decirle, no yo puedes te voy éticamente. a ayudar éticamente, exactamente. Ese es un dilema que yo tengo. Muy, muy tronado, éticamente hay a veces, hay veces en las que yo tengo que delegarlo porque yo ya siento que me estoy yendo de su lado Ajá. y ya no puedo ser profesional y discernir si él es el que está haciendo el problema o si en serio la persona que le está atacando es la del problema, entonces es mejor como terapeuta mandárselo a alguien más.
5: Claro, y también está esto que hablábamos con anterioridad, que es el, el análisis o revisión de casos con otros terapeutas, ¿no? uh -huh. que eso también ayuda muchísimo, o sea, no porque una, un terapeuta o un psicoterapeuta en este caso no, no pueda con ese paciente por X o Y, que también hay que normalizar que hay pacientes que nos caen mal.
0: Claro, es que es normal, es normal. O te caiga bien, a lo mejor que te caiga bien va a causar un problema porque vas a empatizar demasiado. ¿eh? Sí, o sea, puede decir. Yo
3: no que te caiga mal. Y alguien decir, que te caiga mal,
0: o sea, es válido, yo creo que sí pasa y no está Ajá. mal, pero hay que saber decir, no puedo con esto. Sí. Mm -hmm. claro. Esa es la importancia de, no puedo con esto.
5: Claro, y posterior a eso también hacer tu revisión de, a ver, ¿por qué no pude? Es algo personal, uh -huh. pasó esto. A ver, tu colega ayuda a revisarlo. A terapia,
3: mil. Ajá. Exacto, y ahí Y ahí existe lo más importante, aquí uno como profesional de la salud tiene que estar de, nosotros también tenemos que ir a terapia, no por ser psicólogos somos perfectos. No nos lo podemos rozamos. <risa> Lo rozamos, pero, pero tenemos no. que ir a, a terapia, porque nosotros mismos no nos podemos psicoanalizar.
0: Lastimosamente tenemos que decirles que no. Ajá,
3: así como dice mi colega decirse no, eso es algo que no nos enseñaron a, a decirnos. A, a, a analizarnos nosotros solitos
4: no, no se puede. Aquí entra la parte de dejar el orgullo para los psicólogos y para el quien...
5: Ego. El ego. El ego. Sí, no, no. Y para el quien ego. va
4: también como, como paciente, el ego y el orgullo no pueden, no pueden estar, no puedes aferrarte a que no, pero yo, yo soy bien fregón siendo psicólogo, ¿cómo no voy a poder con él? Yo ¿Cómo yo, yo puedo? O sea, Aunque no...
0: llore llegando a mi casa, pero yo puedo. Es más, en cuanto cierre la puerta del paciente, lloro, pero yo puedo.
4: Y es lo que dices o sea, si no puedo, si me está causando incomodidad o si está surgiendo la transferencia, pues hay que canalizarlo. Igual, si tú como paciente vas con un psicólogo y te, te, que te han dicho, no, es que es muy bueno, es que es muy es el mejor psicólogo o psicóloga. O eh, es
0: súper especialista con adicciones, te va a servir.
4: Y si en un momento <risa> dado no te sientes cómodo o no, o no o sientes que no estás avanzando, existe la posibilidad de cambiar. No, no, hay, que tener, no hay que aferrarse a lo que no, se, no está funcionando. Creo que, creo que entra mucho esto, eh, saber que, que siempre es para mejorar y siempre es para para obtener eh, nuevas herramientas y si no lo estás viendo y si no estás avanzando, entonces pues venga para el cambio, ¿no?
5: Claro, y reconocer que también pues esta parte de que si no te funciona, cámbialo. O sea, no no dale tiempo, no dale dos semanas, ¿no? O sea, si desde un principio tú no te sientes cómodo o cómoda con esa psicoterapeuta o ese psicoterapeuta, lo más sano para ambas partes es, ¿sabes que No funciona, bye, bye.
4: Y no por eso quiere decir que todos los terapeutas, todos los psicólogos, todas las psicólogas vayan a ser igual, porque pues ya lo hemos dicho, o sea, todos tienen diferentes formas, todos tienen diferentes ramas, todos tienen diferentes filosofías y pues todos son diferentes.
0: Sí, claro que ahí sería, bueno, se me ocurre, no porque te haya ido en el amor mal con una uh -huh. persona, quiere decir que toda tu vida te vaya a ir mal con, en el amor, ¿sabes? Es... A lo mejor es complicado y hasta muy valiente decir, bueno, ya fui con este psicólogo y me hizo preguntas bien feas o cosas que ni le interesan ni me interesan a mí, yo no quiero hablar de eso y a huevo quiere que hable de eso. Y no te sienta a gusto, cámbiate. A lo mejor va a ser un poco más complicado porque va a ser un poco más de miedo de iniciar con alguien y ya tener una experiencia previa. Pero, como dice Claudio, no todos ni todas van a ser iguales. Y, pues, bueno, con estos temas finalizamos
5: el doceavo episodio de Dijo Mi Mamá que siempre, ¿no? Esperamos que esta información les sea útil tanto personal como familiar y pues como dice Pau en nuestras redes sociales les, les estaremos subiendo un poquito más de información acerca de la salud mental, de los procesos psicoterapéuticos y pues nos agradó que nos hayan escuchado tener a Arturo como invitado de nuestro programa y pues...
1: Muchas gracias. Entonces. Una disculpa porque el gracias, video llegó
4: bien tarde. Nada, nada. Este episodio termina aquí. Va a haber una segunda parte que la podrán escuchar la próxima semana en donde continuaremos hablando de algunos tips, algunas situaciones con el coaching.
0: Algunas experiencias de primera mano.
4: Y otras cosillas. Entonces escúchenos la próxima semana para continuar con nuestro invitado Arturo Urzúa. Invitadazo. Gracias.
3: Ay, ya, a mí como me huele medio
4: raro. Y pues bueno, aquí se rompió una taza. ¿Y cada
0: quien? Dilo, es lo tuyo.
4: Adiós, amigos. A casa. Así se nota que no
0: eres parte del equipo. Gracias. Bye.